1: Программа «Мой автомобиль». Штрафы обсуждаем сегодня с утра, десятки миллиардов рублей, которые собирается с нас государство, ну и новые штрафы, которые будут действовать с лета этого года. Про конкретные машины тоже поговорим и про путешествия. В общем, всем привет, я Дмитрий Делинский. у нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Так, для начала цифра 14,5 миллиардов. Это то, что взыскали с нас с вами, с российских автовладельцев за 2020 год. Причем, насколько я понимаю, это только то, что собрали судебные приставы. То есть человек отказывался платить за нарушение ПДД, ну и к нему пришли люди а сколько штрафов заплатить, по-моему, до сих пор не подсчитано.
3: Страшно подумать просто, мне кажется. Если только Я вот думаю, приставов, столько взыскали. Это вообще кошмар какой-то.
2: Я вот думаю, что там, это? нефть, понимаешь, говорят, это сырьевая история. Вот, пожалуйста, источник. Бесконечный, по-моему, автовладелец. Это же... Это ты деле, про людей сейчас, да, говоришь? Дойная буренка. Ну, кошмар. По Страшные
1: вещи ставьте, еще камеры вперед. Погодите, а как же вот, вот эта максима классическая? А ты не нарушай
2: она не работает. Можно создать условия, при которых ты в любом случае нарушишь, заплатишь никуда, голубчик не денешься. Собственно, так это и работает, на самом деле. Особенности в крупных городах. В Москве, безусловно, в первую очередь. Конечно. Я вот тот, знаешь, Дим, вот Буквально сегодня с утра
3: вышла такая новость, что в Москве за два месяца восемь новых дорожных камер, вот мы как-то обсуждали в эфире, которые фиксируют в том числе езду с непристегнутыми ремнями безопасности. И вот как забавно всегда реагирует на это Дептранс. Вот как раз по поводу камер не к темам. А, значит, за 8, вот эти 8 дорожных камер за 2 месяца зафиксировали в Москве более 4 тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности. Я, Я не сижу, говорю о том, что реально да. они или нет.
1: Да, сам дурак не пристегнулся, плати деньги.
3: Да, но сама фраза. Это очень много. Это больше населения Фольклендских островов, Господи. нам говорят дебтранцы, а?
1: Но это же красота, на ата-на красота Развивают географическую грамотность. Да, в своих потребителях.
2: Дима, понимаете, какая штука? Вот это все уже включено в бюджет. На самом смысле? деле, вот эти доходы в бюджеты разных уровней... А, я думал, ты про Покленские острова, что они включены в бюджет. острова пока не включены. Нет, еще видимо, нет. видимо, по ошибке. Это вопрос будущего, ближайшего. Но упоминание настораживает. Упоминание Лексутова настораживает. Да, понимаю. это важно. знаешь, Он же просто так слов на вид, человек не бросает. Вот, Короче говоря, это уже статья доходов бюджета, естественно. Вот эти все камеры, так сказать, штрафы и так далее. Более того... Есть информация о том, что по штрафам это сопо сопоставимо со сбором налогов. Ну, не должно, все-таки все-таки
3: как-то Вот же... представь
2: себе: вот ну. представьте себе, сколько платит Газпром, да, допустим, наше все. Да, мне страшно подумать об этом. Вот это же мы на этом живем, можно сказать, все пенсионеры и так далее. А вот столько же примерно платят и автомобилисты. А мне угу. вот интересно, возалтайского края СМС-сообщения, вот я такого еще не видел. У
3: нас в Барнауле камеры на стоп-линию раньше были спереди только, теперь поставили сзади. Если полметра даже не доехал, штраф приходит. То есть подождите, вас штрафуют не только за то, что вы пересекли стоп-линию, но и за то, что вы до нее не доехали, что ли?
2: погодите, а это
1: вообще какая-то чушь? какая-то.
3: Это бред. бред. Надо, конечно,
2: это что-то такое перепутал человек. Нет, думаю.
3: я, с другой стороны, иногда с ним согласен, потому что вот это сейчас новая мода пошла. Вот, во-первых, я ненавижу водителей, которые подкатываются к светофору в городе. Да? Одно дело ты на трассе это делаешь на скользкой, а другое дело, когда в городе. Вот, вот он красный увидел там в 300 метрах впереди, и он уже все, он уже подкатывается к нему. Вот по голове бы стукнул, потому что сзади люди тормозить должны вот сдерживать поток. Ты... И ну, останавливать в 20 метрах от стоп-линии. До светофора еще три машины поместятся, он уже стоит, ждет. Ах,
1: минуточку. Эм, я вот тот самый человек, который подкатывается к светофору, потому что ну вот нахрена крутить движок, сжечь бензин, если ты все равно будешь останавливаться.
3: Дим, вы задерживаете движение других автомобилей. В городе при плотном движении нужно двигаться сообразно скоростью движения. И если бы мы жили в Германии, и какой-нибудь полицейский увидел, что там, где разрешено ехать 50, вы едете 30 и подкатываете к хритофору, вы бы получили очень немаленький штраф за это. Потому что это называется создание помех другим участникам дорожного движения. Вы так. должны ехать с той скоростью, которая установлена на данном дороге. Ладно, дорог. хорошо.
1: Но, да, но... Простите,
3: Дмитрий, за, за... прибату.
1: Законопослушность. Значит, единственный удар, который мы можем нанести хотелкам государства по сбору штрафов, это законопослушность. Есть да. цифры, есть статистика, по которой законопослушность водителей, по крайней мере, в Москве растет. Ура!
2: Конечно, да. растет. Конечно, растет. А куда деваться? -то? Это же уже... Это, между прочим, статья и семейного бюджета. Статья расходов существенная. Да и люди растут обычно все-таки вверх. У, У нас Бенджамин, есть Бенджамин, и, Баттон, и Да, есть слушатели, которые пишут, что э, на самом деле мы даже закладываем в бюджет семейный, ну, в личный бюджет, да, да. определенную сумму штрафов, и вот, когда уже выходишь за рамки, вот это уже, так сказать, чрезвычайно обидно. Окс, mm -hmm. хорошо, что моя супруга не служит сейчас наш эфир, потому что еще коренноват по московскому времени
3: у нее теперь есть отдельное приложение, в которое она записывает все наши расходы и доходы. И она пока не догадалась туда внести раздел штрафы. Потому что с начала года она им пользуется, а я с начала года чуть-чуть, чтобы не сглазить, пока ни одного штрафа мне не пришло. Да, 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 да. Вот, вот 10 февраля ни одного штрафа Подожди, с начала.
2: Счастья приходит с опозданием спокойно.
3: В электронном виде доходит регулярно. Mm -hmm. И вот сейчас она заведет отдел штрафы, да? Вот тогда, мне кажется, загорит кое-что. Mm -hmm. Ну, ладно, так, ты молчишь. Вот а... тоже
2: стимул, между прочим, ездить аккуратнее. Мотивация. Вот,
1: да. Сковорода, летающие предмет на кухне, это, в общем, такая серьезная мотивация. Слушайте, по поводу цифр. значит, ага. Подсчитано, что за 10 лет последних число погибших в ДТП в Москве сократилось в два раза. То есть там было порядка 2000 за год, сейчас порядка 800. Но и еще есть забавная социология, уже не имеющая отношения к статистике. Значит, по мнению пешеходов, самые законопослушные водители живут в Москве, в Казани и в Новосибирске. Это некое агентство Zoom Market опрашивало людей в разных городах. Ну и да. картина по этому опросу получается такая. 64% опрошенных в целом по стране считают, что водители часто не пропускают людей на пешеходных переходах и паркуются, где попало. А хуже все всего с этим дела в Махачкале, в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. Лучше всего в Москве, в Казани, в Новосибирске и у меня в Петербурге. Вот. Но,
3: мы, ну, в общем, я, кстати говоря, согласен. Честно, хотел... согласен Хотя того, вчера, да. должен заметить, меня вчера вечером на пешеходном переходе чуть не подбили. Вот честно. Впервые в жизни столкнулся с этой ситуацией. Я же сам водитель, но иногда становлюсь пешеходом. А тут такая ситуация, собственно говоря. Пешеход через мою скромную изумрудную улицу. Значит, человек, с одной стороны, дороги остановился. Я обычно очень вежливый человек. Я подождал, он раз остановился, я рукой показал спасибо. Начиная движение, подхожу к середине дороги, вижу, летит с другой стороны. Такой, с лобовым стеклом, но при этом дешевый Volkswagen Polo. Серебристого цвета, наглухо затонировал. Вот, а ты
2: затонировал еще. Даже. И он,
3: значит, летит. Я понимаю, что скользкая дорога занесена. Думаю, блин, а ты успешно остановиться или нет? Дай-ка я чуть приторможу на пешеходном переходе, дам тебе все-таки твою дорогу. Стал на разделительный, соответственно, его благо более-менее обозначено. И тут я вижу, человек бьет по тормозам, у него начинается занос, занос реально, реально, реально проваливается в занос, потому что он, видимо, еще ручник дернул. Начинается у него занос задней оси. Я не могу понять, что он делает. Я встаю на всякий случай. Потому что я думаю, нет уж, я лучше останусь. Да? Ты Потому что побежал, бежать, помог тоже. Машину, бежать тоже. руками. Дальнейшая реакция. Я вижу, что он начинает, он все-таки притормаживает, все-таки, видимо, остановится. Я начинаю двигаться, и он, подъезжая ко мне вплотную, нажимает на сигнал, и ровно когда остается у меня метр, вот я прошел, и в метре от меня сзади прям интуитивно нажимает на газ и дальше продолжает сигналить. Я, конечно, показал и сказал все, о чем что я о нем думаю, но, но озвучивать тебя. сейчас не буду. Нет, он услышал, но не остановился. А мне так хотел, чтобы он остановился. Вот, угу. ей-богу, у меня пакет был тяжеленький, как раз такой, плотно набитый, но при этом хорошо летающий. Вот он прям ровно в темечко мог бы попасть хорошо. Эффективно Нет. сработал бы. А, вот. Но э вот, не пожалуйста.
2: Негуманно не рассуждаете. Негуманно, не
1: не не извините. А, значит, смотрите, там же, в том же исследовании говорится, что чаще всего а, нарушают ПДД, по мнению пешеходов, опять же, значит, таксисты, 60, а. 61% опрошенных говорит, что да, таксисты, а, 27% опрошенных считают, что женщины.
3: Женщины просто, может быть, иногда невнимательны. Я не со... Женщины, вот я не согласен с этим, кстати. Не, говоря. Женщины,
2: они просто, вы понимаете, небрежные немножко. Может быть, небрежные.
3: Но женщины более склонны к соблюдению правил дорожного движения, чем мужчины. Мне тоже так кажется. Их, во-первых, меньше за рулем. Да и вообще женский, женский, человек, ну, женский организм, наверное, ментально более подготовлен к соблюдению большего количества правил. Вот так бы я это сформулировал. Но, с
2: другой стороны, ты же знаешь, что женщина никогда не пропустит другого участника. Да, дорожения. вот это поразительно. Ну, понимаешь, мы перед ними не двери перед открываем. Условия. Это тоже ментальность. Мы перед
3: ними двери открываем, они говорят, ну как, Ну значит, вы должны дальше меня пропускать, а самой пропустить.
2: Ты Перед тобой хоть раз женщина дверь открыла? А? Если это вахтер было дело. О, кроме вахтера, вахтера. же никто. Понимаешь? Здесь... Все. Вахтеры иногда бывают. А вот
3: скрывают. так вот. 8
1: 967 200 9702 Телефон, ну, в смысле номер, по которому можно присылать сообщения в WhatsApp, в Viber, по-моему, даже в Телеграме уже. вот ну, нам, да, да, мы говорим про автомобили, про все, что связано с автомобилем, но в том числе и про конкретные машины. Там, я не знаю, если у вас возникают вопросы про техническое состояние, про проблему выбора, легко, непринужденно ответим. Так, сейчас, что, у нас еще минута, полтора осталось до конца этой четверти часа. 30 секунд до конца этой четверти часа. Давайте подвесим тему на следующую четверть. Значит, а, путешествие спе... как да. предлагаешь? путешествие а, и новые штрафы, которые будут введены в нашей стране с 1 июня. А путешествие а, в общем, за северным сиянием. Из в Тереверку? Мурман... В териберку Терибер. отправимся.
3: После, после штрафов как раз-таки вот поговорим о штрафах, а потом в териберку. Очень, да, кстати, неплохо. С Одно, одного на другой будет переход. Никуда Андрей не уходит. Олег
1: Осиповый редактор .про.
3: Программа Мой
0: автомобиль.
2: Поехали, ребят! Генерал таким свинцом взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? погрузились говорю, есть. Так вот они есть и у нас. Переживем.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы и вернулись, вернулись для того, чтобы обсуждать машины и отвечать на вопросы слушателей 8 967 200 ровно 9702 телефон для сообщений в WhatsApp и вайбере. Так, вот помните, в предыдущей части программы у нас была история со, со странной камерой в Алтайском крае, которая поднялась так, что штрафует не только тех, кто... Ну, как мы поняли, не только те, кто не останавливается, пересекает сплошную линию, стоп-линию, но и те, кто не доезжает до нее.
3: Ну да, и вот получалось продолжение, что, собственно говоря, да, действительно оштрафовали двух знакомых, камера Заре. Но вообще-то странный на самом деле штраф, потому что, насколько мне известно, в нашем кодексе об административных правонарушениях нет такого пункта, как «не доехал до стоп-линии». Пока такого не введено. Вот пересечение стопления то,
2: есть. То есть, надо разобраться, за что. Да, что,
3: за что, говорит? собственно говоря, интересная мотивация. Да, а какое же Скорее
1: определение. На, на, да, насколько я понимаю, там же второе сообщение у нас есть. Значит, камера стоит так, что самому непонятно, когда смотришь на фотографии, то ли заступил, то ли нет. Повеси, э, повесили ее так.
3: Но это не может быть так, это значит, что штраф можно обжаловать, потому что на материалах фото-видеофиксации всегда должен быть четко виден факт нарушения. Это прописано в кодексах, это прописано во всех, собственно говоря. Закон... Если факты нарушения на фотографии не видно, данный штраф может быть в однозначном порядке опротестован. То есть в данном случае положение камеры сверху, либо камера неправильно установлена. Но ну, понятное дело, что мы с этим сталкиваемся, к сожалению, часто. Мы не будем говорить, что кто-то это делает умышленно. Это просто по ошибке монтажников. Они поставили камеру не там и не так, как нужно. Но монтажник был пьян, потому что не удался. Не надо, это демагогия,
2: понимаешь. А я хочу, да. если вы позволите, выразить респект Татьяне Свердловской области она, да, Татьяна, конечно. она э, согласен. Мы неправильно обобщаем насчет да. женщин, которые никогда не уступают дорогу. Вот она пишет, что очень уступает. Поэтому мы, Татьяна, кланяемся вам. Конечно. И удачи на дороге. Вот еще одно
3: сообщение. Подскажите, что за неумный человек придумал штраф? За стоянку запрещено полторы тысячи рублей, а за красный сигнал светофора тысячи рублей. Это, да, можно еще дальше продолжить. За неоплату парковки в Москве пять тысяч рублей, а за проезд на красный сигнал светофора тысячу рублей. Тут очень много составов можно сравнить. Вот. Но вы это делаете
2: сами. Думайте сами, решайте сами. Песенка такая была. Заработок. У нас есть помещение мимо ГИБДД, а МПП – парковочное пространство. Вот они собирают уже все, что могут. Значит, отдельное спасибо
3: нашему слушателю с последними цифрами 33 за фотографию по поводу господина ликсутова Мы, простите, прочесть это не можем, потому что это будет слишком грубо. Но мы искренне смеемся, это забавно. Мы с вами абсолютно согласны, в общем-то. Логика понятна и ясна.
1: <связать> угу. а, ну, я напомню, на всякий случай речь идет о том, что э, Лексутов в свое время заявил, что машины москвичам не нужны, поскольку большую часть времени они стоят на приколе. Ну, в ответ интернет-пользователи посоветовали ему кое-что отрезать, чем он пользуется менее 10 минут в сутки.
2: Вот все-таки вы процитировали это, сэр. Да? <связать> да, да. <связать> не, ну она забавная, забавная штука. Приятно. <связать> ну, знаешь что это да. поднимает настроение. Это так. поднимает настроение. Конечно.
1: Слушайте, с 1 июня нам с вами светится новый штраф за значит, неисправность э, целостности ремней безопасности, за неисправность навигационных систем типа «Аэроглонас», кнопка не работает, значит у нас нештатная резина, нештатные диски, э, вот это все будут штрафовать с 1 июня штраф 500 рублей, значит управление э, э, машиной, которая находится в ненадлежащем состоянии. Да.
3: Ну, вот, точно, но, понимаете, это ведь на самом деле тут палка двух концов. С одной стороны, ну, понятно, что резина не по сезону и разные шины на, э, на осях. Ну, действительно, нормальный человек категории Homo sapiens, не будет стоять разные колеса и, в общем-то, зимой ездить на летних покрышках, ну, это бред. Вот мне, может, просто хочется даже посмотреть на этих. Колес. Хотя я понимаю, то сейчас найдутся старообрядцы, которые, скажут, что в советские времена ездили всю жизнь на маленьких шинах, где было хорошо. Эту зимнюю резину придумали маркетологи вообще. Ну, да, но все-таки движение немножко другое. Разная же высота протектора. Ну, это правильно на самом деле. Но другой вопрос. Всегда, когда мы говорим вот об этих штрафах, особенно которые касаются технического состояния машин, возникает резонный вопрос. А кто вообще будет его проверять? И как?
1: Вот смотрите: неработающая кнопка «Эроглонас», которая будет стоить 500 рублей О. на минуточку. Да. О. Вы представляете себе инспектора, который полезет в вашу машину нажимать на кнопки. На нет, мне интересно,
2: как он, как он будет проверять любопытно. И мне
3: вообще, вот знаете, мне хочется это увидеть. Я готов, значит, подъехать к инспектору. вот у нас сейчас как раз с утра вот сейчас эфир закончится, у нас тут вылезут дежурство, и как раз они к 8 часам утра в отрадном выезжают. Вот можно к ним подъехать и сказать: ну-ка проверь, работает у меня «Эроглонас» или нет. И посмотрим, как он будет отреагировать, когда Нет, приедет вот... его же коллега, скажет, ты что нажимал на натуре? Ты зачем нажал? Или ему позвонит кто-нибудь сверху и скажет, так, а кто это, откуда вы мне звоните? Кто это потребует, понимаете,
2: меня потревожил столь ранним утром, посмел? Ну, это, это так, это фантастика, конечно. на самом деле. Вообще все это глупость, конечно. Да, абсолютно. Вернее, это же, понимаете как, это не столько глупость, сколько желание срубить денег. да. Вот и все. А, это...
1: а, а, у, у меня еще один странный момент. Они же даже денег срубить на этом не смогут по одной простой причине. Смогут, а, смогут. Инспекторы ГИБДД, а, ну, в общем, это вымирающий вид. Они, они настолько редки, по крайней мере, вот в Петербурге и по дороге из Петербурга <связь> в Москву. Вам и... везет.
2: А я, вы они знаете... не редки. они вот сейчас мы выйдем э, на завтрак, и я вам скажу, что мы встретим два экипажа точно.
3: А я все равно против внесения инспекторов в ГИБДД в Красную книгу. Я категорически против. Все-таки Красная книга должна оставаться целостность. И, ну, потому что там только животные же должны быть. Вот.
2: Все-таки надо разделять. Да, не, ну много их, они, им, да не грозит, много, их конечно, им не грозит исчезновение с э, улиц. А я согласен с Дмитрием, в том смысле, что э, они действительно
3: смогут это делать, потому что даже тот редкий э, персонаж, которого ты иногда обнаружишь где-нибудь на дороге, у него теперь появляется как минимум на. Три или несколько причин больше для остановки транспортного средства. Он скажет, а зачем вы меня остановили? А я сейчас протектор у тебя проверю. Или mm -hmm. срабатывание кнопки. Вот и все. Ты что ему возвращаешь? Ничего. Он следит за техническим состоянием. Поручено. Исполнено.
1: Подпишись. А, да. Восемь девятьсот шестьдесят семь двести Номер для ваших сообщений в WhatsApp и Вайбере. значит из пермского края нам пишут: мужики, это не бред. У меня зимние шины стоят только на передней оси, а на задней только лето так передвигаюсь всю зиму.
2: Ну, вот и штраф получится. Ну, и вот чего там хорошего? Чем человек ласпается, да? что
1: из экономии, насколько я понимаю, как бы у человека просто, ну, человеку жалко денег на полный комплект зимней резины.
2: Не, ну, жалко, до первого столба, что называется. Когда на зимней дороге через колю
3: будете перестраиваться, вот вы вспомните о том, что все-таки сзади должны быть зимние шины. Как вас понесет, вот мало не покажется. Не надо таких экспериментов делать. Я понимаю, что вы супер водитель и шумахер рядом с вами отдыхают. Я понимаю, что вы можете справиться с машиной на любой скорости в любой ситуации. Я понимаю, что вы всю жизнь так ездите, но вот это вас не красит, простите. И за такие вещи действительно надо штрафовать. И это недопустимо. Установка зимних шин только на одну ось и с сохранением летней резины на задней оси. Пусть даже у вас передний привод у вашего автомобиля, а у вас, скорее всего, передний привод, потому что даже на полном приводе, вы попробуйте так поставьте. Вы, во-первых, уберете с первом же повороте, во-вторых, у вас сама система электронной автомобиля, вам Скажет, что вы сумасшедший.
2: Не, ну может, у человека нет электронной системы. Может, человек а, идет о баке. Mm о! -hmm. А
3: биджаке. Тогда а я понимаешь? считаю, там надо ставить шины зимние по диагонали с летними. Ну чтобы баланс соблюсти, это же пиджак.
1: не слушайте Осиповых, них несет. Да. Так, да, кстати, Андрей только что вернулся из путешествия. Занесло Андрея на север, почти на самый крайний север. Да
3: побывало, собственно говоря, ну сколько успеем сейчас рассказать до перерыва, достаточно забавное на самом деле мероприятие, оно было устроено компанией Nissan, мы бегали, можно сказать, охотились за северным сиянием. Ну, я должен сказать, собственно говоря, я уже видел северное сияние, но ни разу его не видел в России. Это действительно, я был за рубежом, там да. А тут мы отправились в Мурманск, ночами как раз таки мы ездили, искали северное сияние, предварительно был специально обученный шаман, который говорил, что да, сегодня вот там будет, но на самом деле он сверялся с прогнозом погоды, какого, насколько сильна облачность, но тем не менее, это же нужно было обстоятельство, но забавно получилось. Но мы, самое главное в этой поездке заключается в том, что мы, конечно же, посетили очень такое примечательное для меня место – Тириберка известный такой поселок, но он стал известен в 2015 году после того, как Андрей Звягинцев выпустил свой, опять же, не менее известный фильм под названием «Левиафан», где все дело происходит как раз в Териберке. И поскольку я там был как раз-таки в 2015-м, сразу после выхода фактически этого фильма, и тогда я застал там жуткую разруху, которая, в общем-то, очень соответствовала и атмосферу фильма, и самому кино, потому что, ну, это было жуткое зрелище, ничего там нету, разрушенные дома, вот, меня особенно произвело, произвело мне впечатление, это разрушенное здание школы, оно до сих пор, кстати говоря, стоит, на нем надпись на коревом английском языке «Я отдал все», и поэтому уехал. Внутри сейчас, как и тогда, сохранились в общем-то какие-то частицы школьников, я имею в виду что парты. Ты ты я я имею парты, парты, учебники старые это какие ты... это все разбросано, все валяется до сих пор. В
1: можно зайти. Да, но это туристическая достопримечательность, потому что Териберка, насколько я понимаю, сейчас это э, э, туристическое место.
3: Да, и там самое главное, как у Владимир Семенович, это в Париже есть надписи на русском языке, а тут надписи на китайском, причем прямо на въезде, даже в туалет искать не надо. Кстати, туалет в серебряке, их всего два, один из них находится в гостинице, это единственный теплый, есть еще один прохладный, но там грустный. иногда. в гостинице
2: пускают заплату? Да, ты знаешь,
3: сколько стоит стандартный одноместный номер? Двухместный, нет. точнее. 8 тысяч рублей в сутки. Я
1: Бажечки. был в шоке. Был... Да. Так, Слушайте, да, давайте вернемся к этому рассказу через пару минут буквально. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про у нас на связи. В следующей части программы продолжение охоты за северным сиением и Пробрана вопросы...
0: мой автомобиль. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Ну, как студия? Я по-прежнему на берегу не вы, а Андрея Косипова у себя в офисе в Москве. На льду за... Москвы-реки. Все замерзло. Все
3: замерзло. А вас в Питере так же, холодно уже?
1: Слушай, ну, до минус 25, с учетом питерских ветров, ну, так... Прохладно. Да. Прохладно. Um, ладно, все-таки вернемся к северному сиянию.
2: Да, где гвардея? еще холоднее. Да,
3: догнали, на самом деле, очень красивое оно, правда, немножечко одноцветное, оно зеленый такой окрас, ну, по крайней мере, в ту ночь, когда мне довелось его увидеть, приобрело, но, тем не менее, это бесконечно красивое, конечно же, зрелище. Но вообще, северная природа красива, если вы любите, скажем так, такую холодную красоту. Особенно это заметно сейчас, зимой, когда все запорошено снегом, ведь если под Мурманском мы наблюдаем те же самые леса, то в той же самой Терибельке, что в 130 километрах от Мурманска, это уже Такая ну тайга, тундра, я бы сказал. Там растительности мало, в основном это такие сопки, камни. Конечно, очень примечательно самой Териберке тот же самый пляж «Драконьих яиц» называется. Там действительно камни абсолютно правильной формы, похожие на яйца. Море баринцев, как известно, не замерзает. Температура в нем в зависимости от периода колеблется от плюс трех до плюс 7 градусов. То есть не купался. Я спросил, кстати говоря, купался или кто значит, у нас был местный гид, она сказала, ты знаешь, было, говорит, пару случаев все-таки кто-то залазил. Причем, но их, слава богу, успели вытащить. Им хотелось с поплескаться, потому что тюлень иногда близко к берегу подходят, но они понимают, что, в общем-то, ни один ну, человек, по крайней мере, в такой вот не зайдет. Поэтому тюлень подплывает к нему. Иногда китов можно увидеть, прям причем неподалеку от берега. Они приходят в определенное время, для того, чтобы там какие-то свои вещи совершать. Я не знаю, что они там совершают. Да, вот. Забавно то, что сейчас этот городок развивается именно и исключительно благодаря туризму. Там появились кемпинги, там появились рестораны. Правда, по достаточно высокой, на мой взгляд, цене, но туристов очень много. Естественно, есть отдельный бизнес, когда тебя на ну, не на санях, а скажем так, на санях, привязанных к снегоходу, подвозят в определенные места, куда ты сейчас зимой не можешь добраться на машине, потому что дороги там практически не чистят, там прочищают одну единственную гравийную дорогу до самой Тереберки, и в самой Тереберке можно очень легко застрять, причем так, что придется откапываться. Поэтому, если вы туда направляетесь на машине, а я бы категорически рекомендовал поехать именно на машине, потому что это будет тепло, по крайней мере, то лопата должна быть обязательно с собой, дорогу заметает и
2: заметает ее очень сильно. Лопата, там... примус, запас еды на двое суток. Теплодел, вот, да. да.
3: Да, но зато там появились теперь очень красивые дома, есть, кстати, они прям выходят на Баренцево море с таким прекрасным а, видом что расстраивает. А дома зачем? Кто в них же... А, нет, ну, дома я имею в виду для туристов, потому что а, кто-то да. приезжает туда компанией, ты снимаешь этот коттедж, он очень красивый, действительно, с прекрасным видом, так что все очень хорошо. Что расстраивает то, что только туризм и остался. Несмотря вот эти надписи на китайском языке большие телефоны, которые вам предлагают арендовать кемпинг, сам поселок не развивается толком. И тот же самый рыбзавод, как и многие другие достопримечательности прежнего, которые свидетельствовали очень грустном прошлом Териберке, они сейчас, как то Туристические артефакты, конечно же, воспринимаются, но рыбзавод есть, но он стоит. Я спросил у местного жителя и услышал абсолютно жуткую для себя вещь. Он мне сказал, что нам по закону разрешено вылавливать в день до 200 килограммов рыбы. И мы бы это делали, но только ее сдавать некому, потому что по тому же самому закону государство у нас рыбу теперь не покупает. Я говорю, как? Ну это бред. Даже в советские времена ваш вот этот рыбзавод всегда участников скупал рыбу. Ну, это было ну, априори предусмотрено. Даже в советское время. Он говорит, нет, сейчас нет, рыбзавод стоит. Вот мы надеемся, что, может быть, очередной собственник придет, что-то запустит и начнет покупать рыбу у населения. Но это тоже непросто, потому что есть какие-то законы этим препятствующие. В общем, абсолютный бред. Я абсолютно не понимаю, рыба что. Рыба-охрана работает. Рыбаохрана рыба работает так, что ни одной лодки в море. Понимаешь, работает эффективно Но до предела. Только вот затопленные корабли можно посмотреть. Они, кстати, там есть в Териберке. Там есть кладбище, кладбище кораблей, так называемые. Там несколько бар затопленных. Что-то мне
2: захотелось поехать посмотреть. Китовые например.
3: кости можно посмотреть. Они прямо рядом с рестораном есть. Прям настоящего ну, кита, собственно. Там стоит побывать. Там действительно красиво. Но там очень холодно. Должен быть с вами, конечно же, хороший автомобиль. И вот хорошо, что у нас оказались те же самые кроссоверы Ниссан. Потому что в них хотя бы тепло. Очень тепло. Есть подогрева всего и вся. Вот это вот важно. Попутно скажу пару слов уже за Нисана, потому что я так получилось, что ездил исключительно на Мурана. Конечно, несмотря на то, что меня поразило в этом автомобиле вообще, несмотря на то, что это машина... Ну, явно такая, из конца 90-х начала нулевых, морально устаревшая. Но вот в этом моральном устаревании даже есть какая-то прелесть. Потому что О, это да. атмосферный 3,5-литровый V6, в данном случае на 249 лошадиных сил. Это адекватная и правильно работающая система полного привода, которая позволяет на самом деле очень неплохо чувствовать дорогу и достаточно быстро Она кроссоверная. Под... Это Она это кроссоверная. Говорит. Он и не претендует на звание внедорожника. Но вот для таких пробегов, как из Мурман в Ковтериберку, чтобы комфортно проехать по абсолютно заснеженной, заледеневшей дороге, пусть даже, кстати говоря, иногда по рыхлому снегу, этот автомобиль вполне себе подходит. Но это, на самом деле, приятно. Mm -hmm. а, так что впечатление. Спасибо еще раз Ниссану за такую поездку. А кто у нас слышит, дорогие друзья, вы отправлять в Териберку, стоит поехать, потому что ну там... Ну, просто интересно. Дело даже не в или в Левиафане. Это не, просто но, красивое место.
2: Кстати говоря, у фильма замечательный побочный эффект. Развитие туризма. Развитие туризма, да. Это да.
3: Развитие туризма, конечно. Так, слушайте,
1: пишет нам 8 200 9702 WhatsApp Вайбер, Telegram спрашивает. У благородных донов, достопочтенных, когда-нибудь кто-нибудь пользовался японскими мотоколясками с объемом двигателя менее литра в частности, интересует впечатление от эксплуатации кейкаров, таких как uh, Nissan Clipper, Suzuki Every и Mitsubishi Minicap. Да,
3: ну слушайте, я ездил как-то в Японии на таких маленьких машинках, там это связано с тем, там есть машины 0,7, 0,8, турбо, такие вот автомобили. Дело в том, что они там очень выгодны с точки зрения налогов, поэтому они там так популярны. Ездят они, в общем-то, не хуже, чем, ну, понятное дело, надо учитывать, да, объем мотора, и, естественно, тут не приходится говорить об очень большом ресурсе, как правило, ресурс этих силовых агрегатов, ну, редко доходит даже до 150 до 200 тысяч километров, потому что их и они и не рассчитаны на а, то, что будут эксплуатироваться долго. В Японии такое законодательство, что через пять лет вам решительно невыгодно владеть автомобилем, поэтому вот эти малообъемные, малокубические, скажем так, машинки, они, как правило, пять лет и все – Через, через пять лет их выкидывают. Спасибо за фотографии с Коми, кстати, Печоры. Да, вот, вот аналогичное седание. Только в Мурманске оно прям все небо а, запорашивает. Здесь вот северное сияние по такими полосами. Вот в Мурманске в Териберке там прям все небо заливается такими более горизонтальными. да, Да, с полохами. Именно такого зеленого, аналогичного
1: на самом деле окраса. Это в WhatsApp нам прислали фоточку да. из Коми, из Печоры, между прочим. Да. да. Вот. По а... машинам.
2: Вот да, у, -у, -у. у Олега есть новый да, впечатление. Да, ну... Он вот
3: сейчас ехал как раз в эфир. У нас вот я ехал на, на том
2: автомобиле, который лучше других, лучше большинства подходит для путешествия, в том числе в Тереберку. Речь идет о Lexus LX 450D, дизель V8 мощный, который выдает 272 силы 650 ньютонов момента и может разогнать этого крокодила. Динозавра, я бы так сказал, почти э, ты сегодня с утра устроил в Москве утра, классовую ненависть Я людей. сегодня с утра, я вам скажу, поскольку вчера был снегопад Он Весь идет. МКАД обледенел, клеи и так далее да, И вот на этом автомобиле с адекватной механической системой полного привода С блокировками я так небрежно поглядывал На всякие другие Самые дорогущие внедорожники Которых обгонял как детишек понимаешь? Просто для него Для LX450D Вообще не существует Брустверов снежных и так далее Но правда надо отдать должность Еще великолепной резине которую да, вот Я должен произнести резину Потому что ну, мне кажется Что это лучшее Что на сегодняшний день есть шипованное Это Хакка конечно девятая. Финская девятая Это Отлично. просто велик великолепная нет, резина, и автомобиль стоит как влитой на любом покрытии. Правда, если колея встречается, то даже «Лексусу» с ней достаточно сложно справиться. Вообще, я должен сказать, что... Наша этот... колея – самая колеясная колея в мире, как здесь. Абсолютно согласен. Так вот, это, конечно, автомобиль немножко из прошлого. Да, Его надо множко любить. из прошлого. Его надо действительно любить, потому что он брутален не только внешне, но и внутри. То есть там столько рычажков, и клавиш, кнопок, переключателей я, 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 кнопок, да. что в принципе. И кстати говоря, вот удивительная вещь: несмотря на то, что он э, оборудован, в общем, весьма неплохо, так сказать, есть сенсор, э, монитор, но не сенсорный, да, он все время заставляет вас что-то делать. В смысле? Вот это, ну, потому что ты должен, я не знаю, э, дворники включать, потому что они не всегда срабатывают. Ты должен... как вот Нет, это... Ты сейчас хочешь посетовать на то, что тебе таки приходится в нем ручкой дворники включать? Я, что я, ли? Хочу, понимаю, я а? хочу сказать, что это э, нужно любить. А, там очень мало того, что за тебя делают сейчас инженеры, маркетологи и так далее. Там чаще всего много... компьютерщики и программисты. Да, но, например, ты подъезжаешь к нему подвеска, ты должен нажать на клавишу и опустить. А его. вот это неудобно. Это согласен. На Android вот Android никаких, сам опускается. Ничего лишнего. Правда, есть еще неудобный джойстик, которому очень сложно. А, это когда ты по экрану ловишь, ну, по экрану ловишь уже, стрелочку. Да. По экрану ловишь покемонов, да. я их так называю, Сделать, очень, очень трудно поймать, на скорости совершенно невозможно, но при всем при том, великолепная система crawl control, да, которая позволяет тебе выбраться, выбраться из любой, ну скажем, из любой неприятности, угу. в общем, да, клиренс, конечно, минимальный клирис 225 миллиметров, может подняться и преодолеть. Черт его знает. Все, Любая, за всем как... пришла пора прощаться, Понял. перестать
3: вызывать классовые ненави. Берегите себя, дорогие друзья, и хорошего вам ну, дня сегодня. И удачи на
2: дорогах,
1: конечно. На ага. это Андрей Олег Косьфу, редактор портала осипов. Проболи у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Вернемся через пару минут уже с Александром Пикуленко. Будем говорить о скорости, о том, как и зачем автомобилисты Программа бьют рекорды. Автомобили. Программа мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о скорости, а точнее о скоростных рекордах. Вообще попытки установить максимальную скорость при езде на автомобиль начались еще в конце 19 века. А с тех пор многое поменялось. Разве что, кроме непреодолимого желания у потенциальных рекордсменов преодолеть очередной красный рубеж. Но слово Сан Санычу... Предыстория.
5: Гонки начались тогда, когда появился второй автомобиль. И сразу же пошла погоня за скоростью. Хотя поначалу это больше всего напоминало Дуэй, зачинщиком которой выступил, как и полагается, француз, граф Гастон де Шасло Лубе. Он специально построил электромобиль, чтобы проехать километр быстрее других. В декабре 1898 года на дороге париж шешер граф развил бешеную скорость 63 км в час, после чего заявил всем, что он самый быстрый человек в мире. Графу сразу ответили из Бельгии. Негациант Камиль Женатце, крупный огненно-рыжий мужчина по прозвищу «Красный дьявол», тоже построил электромобиль с сигарообразным кузовом и назвал его Лажаме Контенте», что переводится, как всегда, «недовольное». Злые языки поговаривали, что это в честь мадам Женатце. Два противника обменивались рекордами скорости в течение пяти месяцев. Но победил Камиль. Он первым в мире преодолел рубеж в 100 км в час. И что интересно, публика и специалисты хором признали рекорд неповторимым, так как развить скорость большую, чем это, уже никогда никому не удастся. Бельгиец был объявлен быстрейшим человеком планеты, и в этой истории была поставлена точка. Но не тут-то было. На трассу вышли парамобили. Один из создателей этого типа самоходных экипажей, француз Леон Серполье, в 1902 году в Ницце разогнался до 120 км в час, доказав, что предела скорости нет. Потом все переместилось за океан. Американцы с их любовью к спорту и тотализатору с интересом приняли новую забаву и поставили на паровик с громким именем «Ракета». Именно на нем, на пляже в Дайтоне, Фрэнк Мариот преодолел 200-километровый рубеж. Последним рекордом скорости, который поставили на трассе «Брукландс» перед Первой мировой войной, было всего 199 км в час. И был это бензиновый бенз с мотором сумасшедшего объема в 21 литр. Как только закончилась Первая мировая война, гонка за абсолютный рекорд скорости на Земле возобновилась. Первый послевоенный рекорд установил ирландец лигинес В 1918 году на рекордном сан с 350-сильным авиамотором он все так же в Бруклэнсе проехал со скоростью 215 км в час. Но этот рекорд долго не продержался. На трассу выехали совсем другие машины. И за их рулем сидели великие рекордсмены. Малком Кэмпбелл, Генри Сигрейв, Джон Копп. В 1929 году сигрейф на Голден-Роу достигает 370 км в час, а Кэмпбелл на Синей Птице, опять же на пляже в Дайтоне, в 1931 году преодолел 400 километров в час. С начала 30-х все рекордные заезды стали проводить на высохших соляных озерах Бонневиль в американском штате Юта или Эйр в Австралии. Именно в Бонневиле были установлены наиболее значимые довоенные рекорды. Достигнутая Джорджем Истоном на автомобиле Thunderbolt планков в 500 км в час потрясла воображение обывателей не меньше, чем наших современников полет в космос. А перед началом Второй мировой Джон Копп поднял планку абсолютного рекорда еще на сотню в час. В 1939 году он разогнался до 634 км в час. Ну а потом была Вторая мировая война, закончившаяся потрясениями и разрушениями стало как-то не до рекордов, да еще таких дорогих, как абсолютный рекорд скорости. Так что возобновить гонку за безумными километрами в час удалось только в 1955-м. Очередным рекордсменом стал сын Малкома Кэмпбелла, Дональд. Он первым в мире поставил на свой рекордный автомобиль, конечно, назвав его «синие птица», газотурбинный двигатель Bristol Proteus мощностью 4100 лошадиных сил. Первая попытка закончилась авария. На восстановление машины, чудом оставшийся в живых пилот, потратил 5 долгих лет. Но в 1960 году на озере Эйри в Австралии он все же установил новый рекорд в 649 км в час. А еще через 5 лет Боб Саммер, американский гонщик на рекордном Golden Роуд, с четырьмя моторами V8 Хейми от Крайслера, поставил последний рекорд для автомобилей с приводом на колеса – 658 км в час. Ну а потом, поняв, что дальше от такого типа привода больше ничего не добьешься, Международная Автомобильная Федерация разрешила считать официальными рекорды скорости на автомобилях, не имеющих привода на колеса, то есть оснащенных реактивными двигателями. Это дало новый толчок как конструкторам, так и любителям адреналина. Самыми удачливыми из них оказались американцы Арт Arfans на Green Monster и Крейг Бридлов на Spirit of America. После двух лет гонок за Абсолютом именно Бридлов показал фантастический результат в 967 км в час. Надо сказать, что все это было очень опасно. В одном из заездов Крек потерял управление, и его автомобиль пронесся по пустыне 10 километров. Потом, врезавшись в телеграфный столб, взмыл в воздух и, пролетев 50 метров, рухнул в озеро. Хорошо, что это произошло после зачетной отметки. Когда пилот выплыл целым и невредимым, его обрадовали. Есть рекорд. А впереди стояла заветная цифра – 1000 километров в час. И этот рубеж покорился в 1970-м Гарри Габеличу, 30-летнему пилоту из отряда американских астронавтов. Его Blue Flame стал первым автомобилем, преодолевшим тысячу километров в час. Теперь принципиальным стал вопрос – а сможет ли автомобиль преодолеть скорость звука? И это тоже удалось сделать американцу. Стэн Баррет на Budweiser Rocket разогнался до 1190 км в час. Казалось бы, вот он предел, вот он самый быстрый человек на Земле. Но нет, впереди замаячила еще одна, совсем уж фантастическая цифра, 1000 миль или 1600 км в час, то есть скорость пули. Первым в бой вступил англичанин Ричард Нобль, построив автомобиль Trust S.S.K. У этого монстра, два реактивных двигателя rolls с общей мощностью 100 тысяч лошадиных сил. Сам Нобель за роль Суперсоника решил не садиться и уступил место пилоту Энди Грину, который и стал самым быстрым человеком на Земле, разогнавшись в 1997 году по пустыне Блэк-Рок до невероятных 1228 км в час. Это и по сей день является рекордом скорости на суше. Но цифра в 1600 км в час монит и на подходе проект Blackhound SSK сверхзвуковой рекордный автомобиль с заявленной скоростью 1609 км в час. У этого Карбоново-алюминиевого чуда – три движителя. Гибридный, ракетный, реактивный от остребителя и V-образный бензиновый «восьмер». Мощность этой силовой установки – 135 тысяч лошадиных сил. На сегодня история нового «Суперсоника» насчитывает более 10 лет. И хотя с большими трудностями, но проект продвигается. Ну а потом на мир обрушилась пандемия, и попытки установить новый рекорд пока отложены. Предыстория.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
2: Программа Мой автомобиль.